Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Правилно познахме, че войната между Русия и Украина няма да приключи, както и че Румен Радев ще остане главно действащо лице, макар и силно отслабен след първата половина на годината. Оставяме всичко това на страна, защото вече е 2024 година и е време за нов поглед напред и нови прогнози. В първия брой на капитал за годината можете да прочетете 20 много конкретни прогнози за годината. Някои от тях ще повторим и днес, но много от тях няма да засегнем, защото едни са силни нишови, а други са едновременно силно нишови и писани от Полина Пълнова, чието думи ме е страх да преразказвам. Затова дълбоко ви препоръчвам да ги прочетете сами. И така, какво ни очаква през 2024 година? Както споменах вече, в студиото с мен е Алексей Лазаров, главен редактор на Капитал. Здравейте! Както и Кирил Кирчев, редактор Свят. Здравейте! Привет и на двама ви! Алекс, какви са очакванията и прогнозите твои и Община Капитал за България през 2024 година? Още в първата половина знаем, че има ротация на премиерите, която би трябвало вече да се случи, понеже доста, доста наближи и европейски избори. Сега това, което според мен ще се случи през следващата година е, че... През тази, през тази да, през идващата, през настоящата, през започналата е, че... Ще се опитваме да, да си намерим пътя през между някакви сравнително познати кризи. Проблемите, които започнаха през миналата, до голяма степен не намериха разрешение, продължават и през, и през тази, включително и основните теми, които ни вълнуваха, ще продължат да бъдат актуални и в общи линии 2024 ще бъде нещо като продължение на... Няма да има някаква голяма разлика такава, каквато предизвика COVID или войната в Украина или някакви други подобни апокалиптични събития. От тази гледна точка ще бъде по-спокойна, но в същото време и много динамична, защото процесите, които се развиват, са много, много бурни. Под същите проблеми имам предвид, ще продължи да ни вълнува инфлацията, макар и в, в по-малка степен, даже може би по-скоро темата ще бъде дефлация тази година, отколкото поне на някои стоки и услуги. Ще продължи да ни вълнува еврозоната. Правителството, нашата прогноза е, че ще оцеле и че това състояние, в което то непрекъснато се клати, обаче въпреки всичко не пада. Ще продължи и през, и през тази година. Същото време големите кризи, за които Кирил ще говори след малко със сигурност, като Украина, Израел, опасността от нов глобален конфликт, те ще продължат да си съществуват, но най-вероятно без да стигнат, надявам се, до някакви по-екстремни Стоимости. Малко е далеч така, а, в бъдещето, но все пак и в рамките на а, годината. Когато наближиха местните избори, имахме тази теза, че те ще решат дали ще има преконфигуриране на правителството. А, сега европейските избори биха ли били с подобен залог? Според мен не, защото това, което се промени в, в политиката миналата година е, че политиците започнаха да действат като рационални играчи. Малко хора си дават сметка това каква голяма, голяма промяна е, но емоциите до голяма степен изчезнаха от, от политиката и когато ключовите политически сили се държат по този начин рационално, това има предимства и недостатъци, между другото, но когато се държат по, по този начин, са много по-лесни за, за прогнозиране. 
И в момента никой няма интерес от преконфигуриране на, на политическата, на, на управлението, така да го кажем, над подкрепата, която стои зад, зад правителството, защото дори и да има нови избори, те едва ли ще бъдат много драматично различни. Или така да го кажем, тези, които биха имали интерес, партии като Възраждане, които невероятно дори могат и да си увеличат подкрепата на европейските избори. Но това ще бъде част от процес, който поне на първо време ще се случва извън България, предвид възхода на местните националисти и крайните партии, което ще определи европейската политика и по някакъв начин ще се върне и в България с някакви ефекти. Но конкретно за тази година и правителството по-скоро не си представям да се случи. А, два бързи въпроса. Ще влезем ли в еврозоната и ще има ли някакво развитие с сухопътните граници на Шенген, след като преди няколко дни влязохме в въздушните граници на Шенген? Отговора на второто е по-скоро не според мен, защото единствената държава, която пречи България да влезе в сухопътния Шенген, Австрия, има избори през есента. Така че преди тях, най-вероятно и, и след тях, едва ли ще може да бъде постигната промяна в. Почти сигурно, да. Почти да. все пак ти условия, които сме поели да изпълним за членство във въздушния и морския Шенген, ще бъдат инспектирани. По отношение на еврозоната? А по отношение на еврозоната на етапа има всички шансове да се, да се случи, но това не означава, че е 100% сигурно. И а, това, което е важно според мен да се знае, е, че ако сега не бъдат положени всички усилия да се случи, след европейските избори и новата конфигурация на Европейската комисия и промяната в правителствата във всички държави, които имат избори тази година, защото освен Австрия са още и а, Германия, мисля, че или не не, вероятно ще има местни такива регионални, нали? но, но е факт, че политиците с по-крайни убеждения ще увеличат влиянието си в Европейския парламент. Това мисля, че е безспорно и съответно влиянието на Европейската народна партия ще бъде леко ограничено или най-малко ще трябва да си партнират с повече партии, желаяки да продължат да управляват в, в Европа. Но ако не влезем до края на тази година, т.е. ако не влезем от 1 януари 2025 година в еврозоната, след това ще бъде много по-трудно. По-трудно ще бъде, да. Но за съжаление не виждаме такива усилия, поне моето впечатление, такова от страна на правителството. Малко по-късно ще ви питам за трите големи избора през следващата година, които са европейските, британските и американските, просто така се струпали 2024 година. Кира, за да подхване малко по-глобални теми за глобалната економика или поне за Европа и САЩ, рецесия или не? Добрата новина е, че глобалната економика, особено економиките в развитите страни, се оказаха доста по-устойчиви, отколкото се очакваше и се предвиждаше с началото на войната на Русия в Украина. Нещо повече, едва ли не през миналата година економиката в развитите страни изглеждаше, че се справя доста, доста по-успешно, отколкото всички се очакваха. Очакваше се рецесия в Съединените щати и това не се случи. Продължава да се очакват забавена на американската економика през тази година. Предстои да разберем дали това ще, ще е факт. Европа Спомняме си много добре апокалиптичните сценарии за енергийната зависимост от Русия, как на практика се очакваше едва ли на економическа катастрофа. Това не се случи. Доста успешно успя да се справи с енергийната, с енергийната криза. Проблема е Китай. Проблема е Китай, тъй като китайците търсят новото нормално за себе си, защото виждаме, че те все още не успяват да, да се възстановят економически от времето преди 
пандемията и този, който, раз, който постигат, е недостатъчен за Китай, съответно не е достатъчен и за света, защото все пак Китай са основната движеща сила в много сектори, като държава, която е основен купувач на важни, важни суровини и все още фабриката на света, т.е. произвежда готови продукти, които поемат по обратния път към Запада. Така че катастрофата, економическата катастрофа не се, не се случи. Вероятно и тази година ситуацията ще бъде подобна на миналата. Добрата новина е, че инфлацията беше овладяна за Запад, за САЩ и Западна Европа. Инфлация от порядъка на 7-8 и двуцифрени стоености е твърде опасно и стряскащо. Ние в България сме свикнали да живеем с такива покачване на цените и не ни прави впечатление, докато Запад отношението към инфлацията е много по-различно, отколкото в, в България. Дори сега предвижданията на пазарите са, че Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка относително скоро ще започне да понижава лихвите, а економистите са на друго мнение, тъй като все пак фактът е, че нито в САЩ, нито в еврозоната инфлацията е стигнала до целата около 2% годишна инфлация. Но и тук можем да кажем, че по-скоро няма опасност от економически срив. Да, вероятно еврозоната е влязла в рецесия в края на миналата година, но тя не е толкова затормозяваща, колкото беше срива по време на пандемията. Пазара на труда се оказва доста по-гъвкав, отколкото всички смятаха по-рано имаме безработица на историческо ниско ниво в Европейския съюз, изключително дори в България. Въпросът е вече да се преминем към устойчив растеж, който да е достатъчен, включително и за държава като България, защото ние растеме с економиката, расте с процент, който все още не дава качествена промяна в живота на хората. А това е смисъл на, на управлението на економиката. Нали? Качествено да се подобрява живота на, на хората. Ще се усетят ли по-силно тази година ефектите от продължително вече по-високите лихви? За съжаление, за съжаление данните в Европа и пак в Съединените щати показват, че се върви към една вълна на корпоративни фалити. Корпоративните фалити по време на пандемията бяха овладени именно с цел срива економическия да не, да не бъде толкова голям. Редица сектор бяха, на редица сектор беше помогнато държавни или частни такива. Сега, когато тези мерки се оттеглиха през миналата година, съответно фалитите се увеличават. Това е валидно за Германия, за Франция, Великобритания, Съединените щати. Но въпреки всичко, предвижданията не са за апокалиптичен сценарий с голям спад на економиката. По-скоро, по-скоро и политиците се предпазват от а, а, лоши прогнози економически. Чисто и просто на никой не му е приятно. И ако може да не се говори така с прекалено така убедително, че ни чака економически, економическа рецесия, да го наречем по-меко, нали? е по-добре за политиците. Алекс, какво очакваш да се случи а, с войната в Украина? Аз тук ще цитирам колегата ни Момчил Милев, който е по-скоро капацитета а, по, по темата за, за Украина. Той твърди, че твърде вероятно през по-голямата част от годината конфликта ще продължи по начина, по който продължава и, и сега. Да прилича се повече на замръзен. Не знам дали е точната дума, защото той е с огромна интензивност. Това, което 
Повечето хора не си дават сметка какво огромно количество хора умират в Украина всеки ден, практически всеки ден. Украинската страна не обича да говори за това, защото някакси да не разрушава, да не разваля морала на, на хората. Руската, нали, съответно, там няма, няма нормална свобода на словото и заради това ние не разбираме количеството човешки трагедии, които се случват всеки ден, но те са, те са огромни. Това са вероятно хиляди хора всеки ден от общо от, от двете страни. А тъз, затова казвам, че трудно може да се нарече замразен конфликт, защото той е много високо интензивен. Също време едва ли ще има някакъв голям напредък, от която и да било от, от двете страни. Той е замразен чисто географски, защото почти не се променят така, границите, в които да. двете страни са застанали. Лично моето усещане е, че тази година ще започне да се търси вече по-ефективно да се върви към някакъв вид разрешаване на този конфликт. Какво не се наемам въобще да, да прогнозирам, но усещането ми е, че по-скоро ще се търси някакъв вариант той да се замрази, може би в истинския смисъл на думата. Интересен същия въпрос, но по отношение на конфликта в Газа? Смятам, че тук в България много малко разбираме на ситуацията, която се случва в Израел, защото там от както и съществува държавата Израел, нали, и палестинците, и израелците не могат да намерят общ език. В смисъл, те от 70 и повече години не живеят, не живеят мирно, но определен период от време има интензификация на, на тези конфликти и сега сме свидетели на точно такъв етап. Според мен, Израел и под натиск от страна на Запада ще намали военното си присъствие, така да го нарече в Газа. На практиката в момента Северна Газа не съществува. Тя е срината с земята и ще води по-премерени удари в южната част на Газа. По-големия проблем е потенциална опасност с Северния Израел в границата с Ливан и прокси групировката Хизбола. Тоест прокси на Иран. Това е по-големия проблем за, за Израел, защото на практика Хизбола са много по-теса армия. Докато Хамас са по-скоро военна парагрупировка, която на фона на Хизбола е много по-малко подготвена, оперира на по-малък периметър. Докато при потенциален конфликт между Израел и Хизбола тук означава междудържавен конфликт, т.е. Ливан и Израел. Опасност от разширяване на конфликта в Близки Исток, който за съжаление на украинците има по-голямо глобално значение Близки Исток за Запада като цяло, отколкото войната между Русия и Украина. Това са твърдения на, на западни специалисти, нали? това не са мои заключения, геополитически и економически, <към> заради Суетския канал, заради Парсийския залив и страните, които добиват петро и газ, и така, че този конфликт е с а, по-голяма опасност да разгарянето ме ще донесе по-големи щети на Запада като цяло. Между другото, миналата година имаше на, а, една годишна конференция по сигурността в Мюнхен. Има, да, което е място, да, където да. държавите отиват и си заявяват позициите по различни а, проблеми и ситуации. Участваше миналата година един много интересен човек, съветник на Си Цзинпин по, по външната политика. Нещо представете си като китайския Иван Кръстфайде, като китайския да. Кисинджер по-скоро. Изключително умен, умен човек, който съвсем в прав текст а, обясни какво се случва от китайска гледна точка. И той казваше, че света се променя. 
вече щатите едва ли ще бъдат доминиращата световна сила. Най-вероятно каза той, това след 10-15-20 години, дори и по-рано, ще бъде Китай. Докато това се случи, обаче каза той, ще се намираме в изключително опасен момент, защото времето, когато старата сила още не е признала, че вече не е толкова голяма сила, а новата още не е станала такава, ще има много големи трансформации и тези трансформации ще бъдат свързани с конфликти. И задачата ни е, каза той през следващите години, да не допускаме тези конфликти да се превърнат в световен конфликт между някои от големите, големите сили. И между другото, през тази година случваше точно това, което той прогнозира в началото, т.е. през миналата, случваше това, което той прогнозира в началото и с всички войни, които избухваха на самата, защото се случи освен това и конфликта между Армения и Язърбеджан, да. който е типичен пример за това нещо, като да. някой възползвайки се от временно положение на силите, включително да. геополитическа е, да. обстановка се възползва, за да постигне някакви свои собствени цели. А, така че аз съм, дали, не знам дали в края на този период Китай ще стане глобален хегемон, това е неговото, неговото желание. Възможно е да стане най-голямата економика, възможно е да стане най-голямата между другото военна сила също така, но ситуацията ще е по-сложна. Не знам дали ще се случи това, искам да кажа, но със сигурност този период на турбулентност ще продължи още години. Само като, като анекдот ще, ще добавя тук, че следващите 20 години Китай може да стане супер военна сила, но също времено тя ще има много сериозен демографски проблем. Казвам го само, защото последните дни четох страшно много с демографията на Китай. Там всъщност нещата са доста зле заради последните 40 години на политика на едно дете. И економически такива също имат, нали? Точно така. И а, за финала един всъщност доста обширен въпрос, който така малко ще а, импровизираме как да го построим, но предстоят европейски, британски и американски избори. И докато европейските и британските са с една идея малко по-ясни, американските далеч не са такива. Какви са вашите прогнози за който си изберете и трите всъщност може? Не знам. Аз откъде да, откъде да започна. За, за американските избори специално залога е много голям, според мен. Аз там а, заради опасността да спечели Тръмп, наричам го опасност буквалния смисъл на думата. Може да има много големи последствия за, за Европа, войната в Украина, включително и, и България. И ние рядко си даваме, даваме сметка, обаче в момента състоянието, това какво ще се случва през следващите години в Европа, зависи от изборите в, в Штатите, върху които ние нямаме абсолютно никакъв контрол. И това е абсурдна ситуация. Това означава, че в Европа не сме си построили нещата по начина, по който трябва, защото сме зависими от това как ще гласуват хората в Айова, които ние дори не познаваме, не само лично, но и културно не познаваме. В смисъл, ние нямаме нищо общо с, с тях. Но ако, ако Тръмп спечели последствията, от това могат да бъдат а, грамотевични. А, може да се стигне до много безобразно замразяване на спиране на войната в Украина, но по изключително неизгоден за, за самата Украина начин. Начин, който би позволил на Русия след още няколко години, когато се възстанови от конфликта в Украина, да нападне друга европейска държава. И това е нещо съвсем, съвсем реално, според мен. Според мен да, нападе, да нападне същата европейска държава. Ами не, не, може да нападне съвсем спокойно друга, ако стане това, което предвиждат американските анализатори, че Тръмп, когато 
ако спечели изборите, ще изтегли всички американски войски от, от Европа. Практически нито една държава не е защитена. Въпрос на това, къде ще бъде най-слабото място, т.е. коя държава ще се избере като най-слабото място Путин. Тази държава може да е съвсем спокойно България, може да е Румъния, може да, да е някои от прибалтийските републики. Всичките сме еднакво, еднакво заплашени. Тоест, реално от гласовете, пак да кажа, на хора, които ние практически не познаваме, зависят а, нашата собственост, нашата свобода, а, което означава, че ние не сме си подредили тук нещата като, като хората. Това е моят извод от тази ситуация. Дали ще имаме време да го подредим е отделен въпрос. Аз лично съм скептичен. Ако позволиш да добавя, понеже, както и двамата знаете, американската политика ми е много отдавна а, интерес, а, онзи ден си мислех. Не знам дали двамата харесвате Star Wars, ти очевидно да. Има стикер на Millennium Falcon на лаптопа Алексей Лазаров, ако някой от слушателите се интересува. И хора като мен, които смятат, че Дисни убиха Star Wars, имат един конкретен момент, който го използват за пример. Той е в деветия филм, се завръща изведнъж без никаква без никакво обяснение почти, а, големия лош, който още от 77 година императора. И правя един такъв паралел, че американската политика нещо за тези като мен, които смятат, че никой не управлява конкретно света. Това е огромен провал на, на американските политически партии и въобще на цялата политическа система, че през 2024 година все пак най-реалистично е да има нов сблъсък между Джо Байден и Доналд Тръмп. А, за тези, които вярват в конспиративни теории, това е според мен изключителен фалит на въображението на кукловодите отзад, които отново нали, избират двама души, които са изключително непопулярни и двамата от тях. И а, си мисля, че единственото позитивно евентуално е, че според мен чисто поради факта, че те и двамата ще са на толкова висока възраст, че това е след тези избори те няма да имат никакъв друг избор, освен да се смени цяло едно поколение, защото това поколение го избута толкова до, додалеч, че няма вече на къде. Това е the end of the line, както се казва. Абсолютно, абсолютно си прав. Абсолютно си прав. И аз нали, на въпроса ти точно така ще я да отговоря. Съгласен съм с това, което казва Алекс, че не сме си подредили къщичката. Факт така е. Това е след Втората световна война. До момента разчитаме някой друг да ни пази. Добрата новина е, че нито Байден, а, нито а, Тръмп ще управляват след 2028 година. По физически а, причини, така че а, дори войната в Украина да, да бъде замразена с а, условия, които за Киев в момента са неприемливи, след следващите 4 години а, ще дойде по-млада кръв в САЩ. В Европа трябва да ни светне червената лампа и да кажем, че е добре да разчитаме малко повече на себе си, отколкото на Чичо сам толкова много десетилетия. Така че времето няма да е изцяло загубено, защото това ще бъде време и за самата Украина да се умее и тя да се възстанови от тези удари, които понася вече близо две години. Има един американски комик, който аз много харесвам, Билбър, който скоро обясняваше, че се намираме в много абсурдната ситуация да се надяваме проблема с президентските избори да се реши от това, че някои от двамата кандидати да умре преди да дойдат самите, самите така, избори. Да, 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 и си дава сметка тогава, че това е малко като в Съветския съюз преди 89-та година. Трябваше да умре Брежнев, за да дойде Горбачов, нали? което да. е... А... Проблем? А, ако, ако използваме тази, то след Брежна всички останали почти умряха, докато не дойде Горбачов. Да, 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 да. Имаше така двама-трима, които си отидоха. 
По отношение на британските избори, там мисля, че няма кой знае какво да кажем, защото се очаква разгромна победа на Либарийската партия. Има а, време и, до тези избори. Има, има да, очакват се да бъдат, да бъдат май месец, макар че няма официално обявена дата. А, последните проучвания, които са от средата на декември месец, дават 44 на 22% за лейбаристите. Точно така. Дори тази разлика да не е толкова внушителна, а, все пак а, консерваторите управляват 13 години. А на тях се падна да излязат, да управляват излизането от Брексит. Не се справиха с процеса на излизане от Брексит. Ако става от гледна точка на британските граждани, разбира се. Така че по всяка вероятност властта ще се смени. Чисто и просто никой не обича да го управляват 13, 14, 15 години и същи хора. Не само между другото, аз тук бих добавил, че там заради системата им а, с един парламент, в който просто имаше свръхмнозинство на консерваторите, те изредиха 3 или 4 кабинета, което беше изключително уморително, мисля, че за... От 2010 година практика управлявате. И по отношение на европейските избори, не съм сигурен кой от вас е най-запознат с това. За мен винаги е европейската политика така на по-федерална грешната дума, но на по-федерално ниво е голям лабиринт за мен. И няма европейска федерална политика. А, по-скоро има голям спор дали Европа да продължи да се развива посока федерация. Ако зависи от мене а, и да си економически стожер и конкурент на САЩ, Китай, съвсем скоро и на Индия, трябва да бъдеш Европейски Съединени щати, според мен. А, позицията на Германия и Франция е малко по-различна. Но, както Алекс каза в самото начало на разговора, със сигурност има промяна, тъй като има по-крайно десни елементи, които печелят популярност, като започваме от България, като минем през Австрия, Нидерландия и Германия, ако щем, където АДФ, АДФ печели се по-голяма популярност, дори да е само в източната част на страната. Франция с фамилията Люпен, които са нали, с едно поколение, даже второ поколение продължават да, да са в управлението, т.е. в парламента. А, така че а, ще трябва да се научим да си партнираме и да, си, да се коалираме и да, да, управляваме, да управляваме заедно. Аз не очаквам специално за България някаква голяма промяна от, от европейските избори. Европейските избори и европейския парламент като цяло, който се излъчва от тези избори, се определя от големите европейски партии, които са конструирани по изключително крив начин. Защото те са ориентирани към, към това просто да имат възможно най-много гласове в съответните държави и не оказват никакво влияние върху партиите, които са членове в тях. Например, факта, че ДПС е, е член на европейските либерали, европейските либерали са абсолютно окей okay с това нещо, не виждат някакъв проблем Пеевски да стане председател на парламентарната група или съпредседател е на, на партията, е изключително показателно. А факта, че партията на европейските социалисти няма никакво отношение към това, че високопоставени членове на БСП бяха санкционирани по закона Магницки, или пък Европейската народна партия, че високопоставени членове на ГЕР да. бяха санкционирани по въпроса Магницки, или тези две партии имат каквото и да било отношение към корупцията по времето на Станишев или корупцията по времето на Бойко Борисов, означава, че ние не можем да търсим решения на българските проблеми от към европейските партии. Така че изборите за Европейски парламент нали, имат някакво значение, но по отношение на голямата картина и големите проблеми няма да донесат някаква промяна, според мен. И за край, както и миналата година, всеки един от нас предлагам да направи една лонгшот, но все пак а, смела прогноза за идната година. Мога да започна аз. 
наистина лонгшот, но си ми се струва реалистично с всичко, което знам по обвиненията срещу Тръмп, както и какво се случва сред републиканците и как вървят социологите в САЩ, че в края на годината избраната за президент на САЩ ще бъде Ники Хейли. Смела, смела прогноза. Не се надявам да застана с контрапрогноза. Кира, ако искаш ти. Но... Аз, аз бих заложил, че Тръмп няма да е президент. Бих заложил, че България ще влезе в еврозоната. Нестандартна прогноза, но там не е мястото, според мен. И бих заложил, че Германия ще стане европейски шампион по футбол. Има европейско първенство и олимпийски игри през тази година в Франция, в Париж. Аз да си призная, нямам едра. Не съм готов с едра, едра прогноза, освен, че няма да има нито един осъден сериозно за корупция в България. Друго е. не се сещам, но това е лесно. Това да не е жалко. Да, <laughs> да, така е. Така е. Бре, много ви благодаря и на двама ви и ви пожелавам хубава година. И на теб така. И на теб благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.